0: Hei! Kuuntelet pro talousviisaat Talousviisaat-podcast-sarjan ensimmäistä jaksoa. Minun nimeni on Elina Valkeinen ja tässä jaksossa Antti Sipponen kertoo työvoiman johtamisesta. Talousviisaat-podcastit ovat tarkoitettu kaikille maasilun yrittäjille, jotka haluavat syventää ymmärrystään talouden ja kirjanpidon vaatimuksista. Tervetuloa kuuntelemaan! Tervetuloa kaikille linjoille! ketkä olette kuulemassa, ja myös tervetuloa kaikille niille, jotka joskus hamassa tulevaisuudessa kuuntelette tätä tallennetta, vaikkapa podcasti muodossa. Eli meillä on tämän päivän aihe, hyvin ajankohtainen. Me mennään henkilöstöjohtamisen maailmaan ja meillä on erityisesti kausityövoiman johtaminen aiheena, mitä käsitellään. Ja ensin tähän alkuun ajattelin, että on asiallista, että esittelen itseni. Eli mun nimi on Antti Sipponen. Ja Toimin johtavana asiantuntijana ProAgria-keskusten liitossa, ja mun temmellyskenttä on maatilayrityksen johtamisen palvelukehitys. Eli omalta osaltani vien meidän johtamispalveluita eteenpäin, ja viimeisen puolen vuoden aikana ollaan tehty paljon panostuksia henkilöstöjohtamisen puolelle, ja nyt näyttää maailmassa tähtimerkit siltä, että se on ollut ihan hyvä ratkaisu. Sille on tarvetta, tarve on ollut kyllä jo pitkäänkin, et ei tämä kriisi ole ainoa tekijä, mikä nyt on aiheuttanut sen henkilöstöjohtamisen tarpeen, mutta nyt me ollaan ainakin kovasti tähän tartuttu. Tuossa on teille, ketkä näette, kuvanne minulla on aina kalvoissa nykyään Esko Sipponen, kun mä yritän näillä noutajan silmillä vedota, siis koirani Esko, niin noutajan silmillä vedota yleisöön tällaisilla ulkomusiikillisilla epäreiluilla keinoilla. Ja en tiedä, näkyykö mun videokuva teille, ketkä on nyt videoyhteyden päässä, mutta täällä ollaan Oulussa yläkerran toimistossa. Täällä on hieno kaunis auringon paiste, toivottavasti lumisateet ei illalla yllätä. <köhö> tuota tuota. Nyt kun me puhutaan ihmisten johtamisesta ja henkilöstön johtamisesta, niin tämä on tämmöinen käsitteellinen sekamelska vähän. Olette varmaan kaikki kuulee puhuttava HRstä. Eli se on tämmöinen käsite henkilöstöjohtamiselle nykyään, ne on synonyymit, ja se nyt jakautuu sitten erilaisiin osa-alueisiin, että me, ja tämä HR-sanahan tulee Human Resources, siitä lyhenne, ja sitten meillä on HRM, joka on Human Resources Management, eli se on se managementtipuoli, manageerauspuoli, ja se edustaa tyypillisesti tällaista henkilöstöhallinnon näkökulmaa, ja sitten meillä on HRD, eli Human Resources Development, joka taas edustaa enemmänkin sitä ihmisten kehittämisnäkökulmaa. Ja mä oon aikaisemminkin maataloustieteen päivillä muun muassa nostin tämän termin, mitä olen käyttänyt. Että on olemassa jynkky-HR ja sitten on olemassa tämmöinen luova HR. Ja tämä jynkky-HR on musta sitä, että meillä on erilaisia lippuja, lappuja ja säädöksiä, mitä meidän pitää täyttää ja hoitaa. Ne ovat tyypillisesti luonteeltaan sellaisia, et jos ne on hoitamatta ja pielessä, ne saattaa aiheuttaa yritykselle ikäviä yllätyksiä ja suorastaan pieniä kriisin poikasia, ellei katastrofia. Mutta ne ei periaatteessa luo meille suurta kilpailuetua. Mutta sitten taas, kun me saadaan ihmiset toimimaan motivoituneena, osaavana, niin me saadaan ne tuottavaksi. Ja me saadaan meidän yritystä menee eteenpäin ja tällä me voidaan luoda kilpailuetua. Et siitä tulee tämä mun jynkkyä ja kilpailuetua HR. Tämä voi kuulostaa vähän erikoiselta, mutta olen tätä jo toistakymmentä vuotta käyttänyt tätä termiä aikaisemmassa historiassa, on ollut tuolla HR-maailmassa enemmänkin sotkeutuneena. Nyt kun me mietitään sitä työvoiman johtamista, niin oikeastaan se koko ketju lähtee liikkeelle meidän yrityksen strategiasta, koska se strategia määrittelee sen, että minkälaisia ihmisiä, minkälaisia resursseja me tarvitaan, jotta me saadaan se meidän suunnittelema iso kuvio pyörähtämään. Se määrittelee sen, että minkälaista osaamista me tarvitaan, kuinka paljon määrällisesti. Se vaiheistaa myös, missä vaiheessa niitä ihmisiä meille tulee. Ja nyt meillä voi olla olemassa myös tämmöisiä osastrategioita, että kun tiedämme, että tällä hetkellä esimerkiksi kausityövoiman saatavuuteen on ollut jonkun verran haasteita niin me voidaan laatia myös osastrategioita. Meillä voi olla esimerkiksi koronastrategia. Miten selviydymme tästä ajasta? Me voidaan tehdä esimerkiksi viljelypäätöksiä, jotka pienentää meidän työvoiman tarvetta. Eli tämä strategia on se lähtökohta, mistä tämä koko ketju lähtee purkautumaan. Ja sitten kun sitä lähdetään purkamaan sitä strategiaa vähän konkreettisemmaksi, niin siellä meidän pitää katsoa, että mitkä on meidän mahdollisuudet ylipäätään rekrytoida taloudelliset mahdollisuudet, mikä on saatavuus ja niin edespäin. Ja ensimmäinen vaihe työvoiman, kausityövoiman johtamisessa niin kyllähän meidän pitäisi varmaan löytää ensiksi ne työntekijät. Meillä on erilaisia kanavia. Meillä on olemassa erilaisia rekrytointipalveluita, kuten esimerkiksi vaikkapa töitä Suomesta.fi-palvelu. Me voidaan käyttää sosiaalista mediaa, me voidaan käyttää henkilökohtaisia verkostoja, mutta jostain meidän pitää löytää työntekijät. Ja me käynnistetään silloin rekrytointiprosessi. Ja tämä rekrytointiprosessi, se on se ensimmäinen ketju. Oike- tai ei ole, mä just puhuin itseni pussiin, mä tuossa kovasti julistin teille, että strategia on se ensimmäinen kohta, mistä kaikki lähtee liikkeelle. Mutta sitten tämä rekrytointi Siinä on tiettyjä asioita, mitä meidän pitäisi tulla ottaneeksi huomioon, jotta se rekrytointiprosessi olisi mahdollisimman laadukas. Ja minkä takia meidän pitää pyrkiä mahdollisimman laadukkaaseen rekrytointiprosessiin, niin se syyhän on se, että mitä paremmin me sen hoidamme, sitä todennäköisempää on, että me a. löydetään oikeanlaisia ihmisiä oikeeseen tehtävään. Ja sillä on vaikutusta myös meidän koko siihen yrityksen brändiin, yrityskuvaan, miltä me näytään ulospäin, koska sehän on kommunikointi, koko ympäröivän maailman kanssa, tämä rekrytointi. Me huudetaan isolla töttörellä maailmalle, että hei, olemme tällaisia, haemme työntekijöitä, tarjoamme heille tätä. eks totta? Tässä on niin se... Näkökulma että meidän pitää aika tarkkaan miettiä, että miten me halutaan näyttäytyä ulospäin. Jos nyt nopeasti käy läpi ne rekrytointiprosessin stepit, tässä on yksi luokittelu. Näitä voidaan luokitella vähän eri lailla, mutta se ensimmäinen on se tarpeen tunnistaminen ja tarkempi määrittely. Mitä osaamista me olemme rekrytoimassa, minkälaiseen tekemiseen ja kuinka montaa ihmistä. Sitten kun me ollaan tuo määritelty, niin me pystytään laatimaan ilmoitus, eli lähtee huutelemaan sinne maailmalle, että kertomaan, olemme hakemassa seuraavanlaisia ihmisiä seuraavanlaiseen tehtävään, tarjoamme seuraavia asioita niille, ketkä haluaa meille tulla töihin. Ja silloin me lähdetään laatimaan työpaikka-ilmoitusta ja oikeastaan tämä pitää minusta nähdä laajempana, että me lähdetään tekemään myös tämmöistä laajempaa markkinointikampanjaa. Aika yllättävissäkin paikoissa, jos ajatellaan tuommoista rekrytointi-ilmoittelua, niin aikanaan mun vaimoni haki esimerkiksi Oulun yliopistokirjaston johtajan paikkaa. Hän löysi sen työpaikana tai havaitsi, että se on auki, niin LinkedInistä. Eli se tuli sosiaalisen median alustan kautta. Ja tämä sosiaalisen median maailma niin se on kyllä muuttanut tässäkin suhteessa meidän elämää aika pysyvästi. Sitten meidän pitää tosiaan, kun me työpaikka-ilmoitus on laadittu ja mietitty sitä kampanjaa, niin miettiä tosiaan ne rekrytointikanavat, että missä me halutaan näkyä ja tukea siihen semmoinen markkinointikampanja, joka tukee sitä kokonaisuutta hyvin. Ja tämän lopputulemana me uskomme ja toivomme, ja kun tämä laadukkaasti oikein kohdennettuna oikeisiin kanaviin tehdään, niin on hyvin todennäköistä, että me vastaanotetaan työhakemuksia. Ja niitä pitää läpikäydä. Meillä voi olla luokittelukriteereitä, että miten me luokitellaan niitä ihmisiä, ketkä meille on hakenut, ja sehän lähtee liikkeelle tuolta, tarpeen tunnistaminen, mitä me nyt oikeasti ollaan etsimässä, niin ketkä hakemuksen lähettäneistä näyttävät päällisin puolin siltä, että nämä nyt täyttäisi tietyt perusedellytykset, näihin ihmisiin meidän kannattaa tutustua paremmin. Tässä paremmin tutustuminenhan tarkoittaa esimerkiksi sitä, että me voidaan haastatella. Tehdään, pidetään työhaastattelut, missä vähän nähdään, että minkälainen se ihminen on ja kuullaan hänen ajatuksiaan. Silloin, kun johonkin avainrooleihin rekrytoidaan ihmisiä, niin me voidaan myös tehdä erilaisia soveltuvuusarviointeja. Me esimerkiksi ProAgriassa ollaan käytetty insights-analyysiä. Mä laitoin tuohon kolme kysymysmerkkiä, että hmm, olisiko tuossa yksi luova tapa saada jonkun näköinen vähän laajempi kuva siitä, että minkälaisia nämä ihmiset on. Se on tämmöinen persoonallisuusanalyysi, joka kertoo enemmän sen ihmisen käyttäytymisestä, luonteenpiirteistä, tavasta toimia, tavasta ajatella. Sinänsä ihan mielenkiintoinen lisä. Sitten kun me tehdään tätä rekrytointia, niin meidän pitää viestiä näille hakijoille, kaikille jatkuvasti eri prosessivaiheissa. Koska ihmisillä on aika suurikin tarve, kun he ovat hakeneet jotain työpaikkaa, niin kuullaan, että no, miten se minun asiani, onko se otettu käsittelyyn, onko tämä paikka jo täytetty. Ja vaikka ei tulisi valituksi, niin totta kai täytyy niillekin ihmisille kertoa ja kiittää kauniisti, että oli mukavaa, että olit kiinnostunut meidän yrityksestä, että nyt tällä kertaa valinta ei osunut sinuun, ehkäpä joskus tulevaisuudessa. Ja nyt kun me ollaan laitettu hyrskyn myrskyntää rekrytointiprosessi, kävin tämän nyt pikaisesti läpi, koska tässä on monta asiaa, mitä tämän tunnin session aikana käydään läpi. Ja sitten me ruvetaan kättelemään työsuhdetta. Eli se solmitaan ja siihen liittyy tiettyjä asioita. Meillä on työnantajana toimimisen statukseen olemassa erilaisia säädöksiä. Meidän pitää tehdä työsopimukset. Nämä monet säädökset, työsopimukset ja muut vastaavat asiat, niin ne on tehty sen takia, että jos jossain vaiheessa tulee jostain asiasta riitaa tai epäselvyyttä, niin meillä on olemassa dokumentaatiot, meillä on olemassa sovitut asiat, joiden puitteissa me pystytään jälkeenpäin käymään sitä keskustelua, että miten tämä asia nyt oikeasti meni. Ja nyt me on löydetty ne työntekijät niin nyt alkaa se oikeasti se iso haaste ne työntekijät pitää saada tuottavaksi. Ja nyt me eletään sellaisessa tilanteessa, että kuvittelisin, että aika moni yrittäjä joutuu ottamaan työntekijöitä, jotka jotka aikaisemmin ollut sillä tilalla. Ja silloin tämä haaste kasvaa huomattavasti suuremmaksi. No, tuossa on vähän niin näistä yhteisistä pelisäännöistä erilaisista säädöksistä laittanut, että siellä on monia asioita, jotka ohjaa tätä työnantajana toimimista. Meillä on erilaiset työehtosopimukset työnantajana toimimiseen liittyvät ilmoitukset, mitä meidän pitää antaa eri tahoille. Jos me toimitaan ulkomaisen työvoiman kanssa, niin meillä on viisumiasioita ja työlupa-asioita. Palkanlaskentaan liittyy tietyt asiat. Näissä tilitoimistopalvelut yleensä hoitaa näitä, jos on ulkoistettu tilitoimistolla, mutta sielläkin on, on, silloin kun tulee työntekijöitä peliin mukaan, niin huomioitavia asioita. Työsopimuksen solmiminen on työterveyshuollon hoitamista, työsuojelu, työturvallisuusasioita. Nämä ovat niitä asioita, mitkä on pakko olla kunnossa jollakin tasolla. Tai itse asiassa ei edes jollakin tasolla, vaan nämä pitää yleisesti ottaen hoitaa. Mutta sitten tulee se toinen puoli. Et miten me saadaan ne ihmiset aidosti tuottavaksi? Kuvitelkaa tilanne, että jos teille tulee vaikkapa kymmenen henkilöä töihin, jotka eivät ole olleet teillä koskaan töissä, ne ei tunne sitä, että miten teidän yritys toimii. Missä mitkäkin asiat on, kuka vastaa mistäkin, miten prosessit on hoidettu, keitä yhteistyökumppaneita teillä on ja niin edespäin. Ja tähän me tarvitaan perehdyttämistä. Ja tähän täytyy jo ennen työntekijöiden tuloa vähän valmistautua. Tuossa on mulla kuva teille, ketkä kuuntelette tätä podcastin, että kuule kuvaa, joten avaanpa hiukan kuvan ajatuksia sanallisesti, niin se kun me lähdetään nyt valmistautumaan siihen, että se työntekijä tulee, niin meillä on tiettyjä asioita, jotka pitää laittaa ensin kuntoon, ennen kuin yksikään saapuu meille paikalle. Siellä pitää laittaa ohjeistukset kuntoon ja sitten meidän pitää vähän suunnitella myös etukäteen sitä, että mitä me tulemme tekemään sen työntekijän kanssa, kun se tuohon pihaan pyllähtää ja saapuu. Aika monesti mietitään esimerkiksi ihan etukäteen mietittynä se, että millainen on työntekijän ensimmäinen päivä. Ja silloin itse asiassa psykologisestikin aika suuri vaikutus, kun meet uuteen työpaikkaan, että mitä tapahtuu ihan ensimmäiseksi, koska kyllä se ensimielikuva, vähän yleensä kaikilla elämäalueilla niin se määrittelee aika paljon. Sitten meidän pitää miettiä sitä työntekijän ensimmäistä työviikkoakin, koska ei kukaan nyt yhdessä päivässä saa koko juonesta kiinni. Täytyy miettiä ne perehdytettävät asiat, suunnitella, Mitä asioita meidän pitää käydä läpi, jotta tämä ihminen pääsee ikään kuin juonesta kiinni, että mitä tässä ollaan yhdessä tekemässä. Ja siihen pitää suunnitella työtavat, se perehdytysprosessi. Missä järjestyksessä asioita käydään niiden ihmisten kanssa läpi? Kuka käy, kuka kertoo ja ja minkälaisia keinoja me käytetään. Ja tähän aika hyvä keino on se, että laaditaan ihan aito kunnollinen perehdytyssuunnitelma. Kun meillä on luotu perehdytyssuunnitelman lisäksi perehdytysmateriaali, konkreettisia perehdytysmateriaaleja voi olla vaikkapa perehdytyskansio, jossa on kerrottu tiettyjä tärkeitä asioita. Sitten kun me mennään pidemmälle, niin meillä voi olla vaikkapa SOP-työohjeet, jossa me ollaan kuvattu meidän avainprosesseja. siten, että se työntekijä pystyy itsenäisesti myös saamaan jonkun kuvan siitä, että mihin hän on saapunut. Sitten meidän pitää esitellä meidän tiimi, ketkä osun työkavereita, minkälaisia ihmisiä täällä on töissä, mikä on meidän toimintatapa. Ja oikeastaan tuossa mulla lukee yhdessä kohdassa kulttuuri, mutta se on semmoinen, minkä vaistoaa. Mulla on ollut itsellä etuoikeus olla sellaisessa työssä aika pitkään jo, että mä olen nähnyt valtavan määrän erilaisia yrityksiä. Se on aika yllättävää, kun menee jonnekin tiettyyn yritykseen, niin siellä aistii heti, että minkälainen kulttuuri täällä on, millainen se ilmapiiri on. Ne on tosi erilaisia, ne yrityskulttuurit. Se oli myös aika yllättävää, että aikanaan mä toimin aika paljon Nokian kanssa, silloin kun vielä Suomessa tällainen iloinen toimiala meillä oli voimissaan. Niin jos menit Nokian toimistolle Oulussa tai Espoossa, niin tunnelma oli jokseenkin sama. Tunnistit sen, että hetkinen mä tulin taas Nokialle. Se oli yrityskulttuuri, joka oli muodostunut niiden ihmisten yhteisten arvojen arvojen asenteiden toimintatapojen, toimintaprosessien, johtamisjärjestelmän kautta. Sitten meillä on erilaisia asioita, mitä pitää siinä huomioida. Koeaika ja sen päättymiseen liittyvät asiat. Nyt kun me ollaan kausityövoimaa hakemassa, niin tämä ei ole sinänsä niin relevantti, koska me ollaan hakemassa kuitenkin lyhytaikaisempaan työsuhteeseen. Me ei olla hakemassa, mutta määräaikaisesti väkeä. Sitten kun tulee uusi työntekijä taloon, ja varsinkin jos tulee joku, joka ei koskaan ollut, niin siinä on myös yksi otollisen hetken keiju paikalla. Se on se, että sillä on raikkaat silmät. Se näkee eri lailla asiat. Se saattaa havaita joitakin asioita, jotka saattaisi olla järkevämpi tehdä. Meillä on voinut tulla että tämä kuuluisi tilasokeus itselle. Sokeus omaa toimintaa, omaa yritystä kohtaa ja toikeus hirveän hyvä, kun ton pystyisi hyödyntämään. Ja ylipäätään kun tämmöiset perehdyttämiseen ja ohjeistuksiin liittyvät asiat laitetaan kuntoon siellä yrityksessä, niin se antaa meille hirmu paljon mahdollisuuksia, koska meillä on myös muita kumppaneita, yhteistyökumppaneita, jotka operoi meidän tilalla, mehän voidaan hyödyntää näitä samoja asioita myös heidän kanssaan. Eli me voidaan nähdä se työntekijä joukko laajempana kuin pelkästään ne, ketkä on meillä palkkasuhteessa. Ja kyllä tässä on se perehdyttäjänä toimiminen, tietty jämäkkyys ja loogisuus siinä, ja sitten mä sanoisin, että semmoinen tietty helläkätisyys ja se ihmisten käsittely, koska... Sillä on ihan valtava merkitys siitä, että minkälaisena se työntekijä kokee sen, minkälaisena se kokee ylipäätään koko työpaikan, mihin on tullut. Mulla on ollut joskus nuoruudessa semmoisia aika omituisiakin kokemuksia. Mä muistan, että mä menin joskus aikanaan Raksalle kesätöihin, niin ei mulle kerrottu yhtään mitään edestä, että mitä tässä ollaan rakentamassa. päättelee että näyttää rivitalolta, jota, jota värkätään, lyötiin vaan joku. Työstökonekouraa sanottiin, että no ei rupeepä, sä voit vaikka tasoittaa tuosta tota tota hiekkapintaa, mä olet selvä, selvä, tai siivoo tuolta tuota aluetta. Oli aika sekava ja outo fiilis, mutta sitten taas on saanut hirveän hyviäkin perehdytyskokemuksia elämäni aikana. Muun muassa ProAgria, kun tulin, niin se oli aika mukavaa, mä hirveän monen eri ihmisen kanssa sain keskustella ja käydä läpi, että mitä he tekevät työkseen. Ja minkälaisia kehitysprojekteja ja hankkeita heillä on menossa. Ja se antoi mulle aika selkeän kuva siitä, että mihin tämä koko iso proaktio laiva on menossa. Mä koen, että pääsin nopeammin asiasta jyvälle ja mulla oli oikein tämmöinen aito kunnon perehdytyssuunnitelma. Se oli dokumentoitu tämmöinen, no, lainausmerkeissä kansio, jossa oli aikataulutettu, että kenen ihmisen kanssa mistäkin teemasta, Käydään yhteinen keskustelu, mitä materiaaleja mun kannattaa käydä läpi, minkälaisia tehtäviä mun kannattaa heti alussa tehdä. Sitten oli käytännön tekemisiin liittyvät asiat, kuten että mä hankin omat työkalut. Ja ihan samalla lailla teidän yrityksissä on näitä kaikkia samoja ilmiöitä. Eli... Kun me tehdään etukäteen hyvät työohjeet, kun me tehdään etukäteen hyvät perehdyttämissuunnitelmat, mietitään se prosessi, mietitään työjako, mietitään vastuut, niin häröily vähenee kummasti. Ja se kaauksen syntymisen riski on aika paljon pienempi. Ja ne ihmiset on myös paljon paljon tyytyväisempiä siihen, että mihin he ovat sitten saapuneet. No, sitten kun me ollaan saatu ihmiset perehdytettyä, niin nyt kun meille tulee kausityövoimaa, jotka eivät ole olleet meidän tilalla aikaisemmin, niin meidän pitää miettiä varmaan myös vähän meidän johtamisjärjestelmää ylipäätään, miten me ollaan järjestetty se meidän toiminnan johtaminen. Siinä on erilaisia tämmöisiä ulottuvuuksia täällä henkilöstöjohtamisen puolella. Puhutaan suorituksen johtamisesta. Silloin me puhutaan niistä asioista, että miten se käytännön konkreettinen arjen työnjako menee, tai siis työn johtaminen menee, mietitään tehtäväjakoa, kuka tekee, mitä tekee, asetetaan tavoitteet, mitä meidän pitäisi saada aikaiseksi. Jos me ollaan oikein fiksusti hoidetaan asioita, niin me vähän seurataan myös sitä, että miten me niihin tavoitteisiin päästään. Ja sitten on vielä kivempaa, kun me päästään palkitsemaan ihmisiä siitä, että nyt on onnistuttu erityisen hyvin. Mä palaan kohta tuohon palkitsemisteemaan. Sitten meillä on osaamisen kehittäminen. Kukaan ei ole seppä syntyessään, ja aika moni. Tekeminen monessa yrityksessä on ainutlaatuista. Se on sellaista, että sitä ei välttämättä esiinny just sellaisena muualla ja se pitää oppia. Ja kyllä minä uskon ehdottomasti eniten tuohon learning by doing, eli tekemisellä työssä oppimisen keinoja hyödyntäen oppimiseen. Öö, osaamisen kehittämisessä sellaisia tason. Keinoja, niin hirveän hedelmällistä on esimerkiksi parityöskentely. Mä olen suurimman osan omasta henkilökohtaisesta kehittymisestäni työelämässä saanut oikeastaan sitä kautta, että minulla on ollut ilo seurata itseäni taitavampien, älykkäämpien, osaavampien ihmisten tekemistä. Ja kun olen sitä vierestä seurannut, niin väkisinkin on tarttunut takkiin asioita. Olen on ollut erilaisissa tehtävissä, esimerkiksi asiakaspalvelutehtävissä, maan myyntitehtävissä, mä oon ollut konsultointitehtävissä ja aina tarkalla silmällä yrittänyt seurata että miten toi mun työkaveri toimii. Ja siitä on pikkuhiljaa lähtenyt rakentumaan semmoinen oma ammatillinen identiteetti. Ja ihan samanlailla, lailla, nyt kun te olette vielä yrittäjän asemassa, niin te olette sen esimerkin näyttäjä ja niillä ihmisillä on mahdollisuus oppia myös teiltä. Sitten tuo palkitseminen ja motivointi. Monesti kun puhutaan näistä asioista, niin, niin ihmiset ajattelee ensimmäisenä sitä palkkaa, mutta se palkkaa itse asiassa aika huono palkitsemiskeino siinä mielessä, että on olemassa jopa tämmöinen Hertzbergin ja Mintzbergin, mä en muista miltä vuodelta tämä Herzbergin ja Minsbergin kaksi faktoria teoria on, nyt se lähtee liikkeelle siitä ajatuksesta, että on tämmöinen jatkuma, puhutaan motivaatiotekijöistä ja hygieniatekijöistä ja nämä on sellaisia, että jos se asia on jotenkin pielessä yrityksessä, niin se aiheuttaa tyytymättömyyttä, mutta vaikka se olisi kuinka äärimmäisen hyvällä tasolla, se ei erityisesti aiheuta suurta tyytyväisyyttä, kun taas nämä motivaatiotekijät ovat luonteeltaan sen tyyppisiä, että jos ne motivaatiotekijät ovat hyvin kunnossa, niin ne aiheuttaa erityistä tyytyväisyyttä. Ja nyt tässä palkitsemispuolessa, kun mietitään esimerkiksi, on tutkittu palkan vaikutusta, niin palkka hyvin harvoin toimii motivaatiotekijänä. Se on itse asiassa tällainen hygieniatekijä, eli jos se palkka on aivan surkea siihen kuvaan ja vastuuseen nähden, se aiheuttaa pääsääntöisesti tyytymättömyyttä ihmisessä. Mutta vaikka se olisi kuinka hyvä, se ei erityisesti aiheuta tyytyväisyyttä. Ja nyt tämmöinen palkitsemisessa kun me mietitään, meillä on hirveän paljon erilaisia keinoja. Mun on pakko kertoa hauska tarina, arjen pieniä palkitsemisia. Mä olin aikanaan yhdessä ohjelmistotalossa konsulttina töissä ja mun tehtäviin kuului myös myyntityö. Ja olin pitkään työstänyt keskustelua yhden potentiaalisen asiakkaan kanssa teemasta, että miten edustamani yritys pystyisi heitä auttamaan. Ja me löydettiin yhteinen sävel lopulta. <köhö> eli löydettiin ne asiakkaan todelliset tarpeet ja todettiin, että hyvänen aikaa. että meillähän on ratkaisu teille. Ja yhteisesti asiakkaan kanssa huomattiin, että tästä lähtee yhteistyö liikkeelle, eli sain lyötyä kaupan lukkoon. Ja tulin toimistolle, oli, Mä muistan vielä sen ihan elävästi, se oli perjantai-päivä, kun mä menin toimistolle ja sanoin, että tiedättekö, nyt se tuli se kauppa. Ja sitten vähän ennen kuin menin kotiin, niin mulla tuli tekstiviesti kännykkään, jossa yrityksen myyntijohtaja oli laittanut mulle tekstiviestiä. Terve Antti, kun menet kotiin, katso portaiden alle, kaljakeju on käynyt kylässä. Ja siellä portaitteen alla odotti, siis siihen aikaan oli näitä 12 päkejä, miksi niitä kutsuttiin mäyräkoira tai rivitalo, niillä oli rakkaan oli monta nimeä. Siellä nökötti semmoinen meidän talon portaitteen alla ja ei se ollut se ollut, se juttu, juttu siinä. Se ei ollut se palkinto, vaan se huomiointi. Mä tulin nähdyksi. Se kova työ, minkä olin tehnyt, oli huomioitu ja nähty. Jopa sillä tasolla, että yrityksemme myyntijohtaja oli vaivautunut menemään kauppaa ajamaan autolla mun kotipihaa, laittaa viestin. Sitten tuli tosi kiva olo. Ja tämmöisiä vastaavia pieniä arjen palkitsemisia pystyy tekemään. Jostain firmasta kuulin, että heillä oli tämmöinen palkintokaappi. Siellä oli erilaisia pikkupalkintoja vähän erilaisiin tilanteisiin. Jos on ihan pieni juttu, se voi olla fatsari, sininen suklaalevy. Jos on vähän isompi juttu, niin se voi olla kello. En tiedä, hoksaatteko ideaa, mutta miettikääpä sellainen, että kun teet jonkun asian tosi hyvin ja se nähdään, niin sillä suklaalevyllä pystytään lyömään ikään kuin leima, että tämä on nähty ja julkisesti näytetään, että hyvä Antti, tämä oli hienoa työtä, otapa suklaalevy tänään. Ja toi ei paljon maksa yrittäjälle tehdä noin. Tämä on minusta läheistä sukua sille, mä oon tässä aikuisuudessa kipuillut sitä, että kun tässä vaikka miten tempoilisi, niin, niin ei enää äiti ole sanomassa, että hyvä Antti, olitpa reipas poika. <köhö> Mutta minä näkisin, että hyvä esimies pystyy vähän eri sanoin, sanottaen tuon eri lailla tuottamaan sen saman fiiliksen ja kaikkihan me siitä tykätään. No sitten siellä on yhtenä osana esimiestyöhyö, olko minun kahvi kylmäksi. Ö... Tämä esimiestyökin on tyypillisesti sellainen, että vaikka olisi kuinka hyvä työpaikka, hyvä palkka, mielenkiintoiset työtehtävät, ää, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönkin jonkun verran, mutta sitten jos tuo esimies on ääliä, jos se on ilkeä, epäoikeudenmukainen tai jotain muuta vastaavaa, niin se pyyhkii kaikki nuo hyvät asiat pois. Sen jälkeen ei oikeastaan ole mitään muuta jäljellä kuin se huono esimies. Se voi tuhota kaiken. Toisaalta hyvä esimies, se voi tuoda aivan valtavan paljon voimaa, tukea ja olla semmoinen keskeisen tärkeä linkki siinä omassa työssä. Mä voisin puhua tosteemasta teemasta pitkään. Minua on siunattu hyvällä esimiesonnella ja, tai tässä tapauksessa hyvällä esinaisonnella. Terveisiä Leenalle, jos kuuntelet joskus tämän podcastin, saan sieltä tosi paljon tukea, semmoista ikään kuin valmennusapua, hän on mun henkilökohtainen sparraaja, on se vähän poliisikin välillä ja pitääkin olla. Sitten meillä on työhyvinvoinnin johtaminen, sehän on oikeastaan koonti näitä edellä mainittuja asioita, aika pitkälti noista asioista se syntyy. Hyvinvointi on aika vaikea rakentaa, jos esimerkiksi sun tavoitteet on hyvin epäselvät tai tehtävänkuva, että mitä sulta olet, olet, oletetaan, mitä sinun oletetaan tekemään, Mene sinä takaisin. Muistan aikanaan, palaan taas nuoruuden päiviin, niin olin aikanaan kaupassa töissä, tämmöisessä isossa marketissa ja siellä oli semmoinen teolliset osasto, se oli kaikista viheliäisin koska se toimi tyypillisesti niin, että aamulla tuli kuorma, eikä edes joka aamu. Ja mulla meni ehkä semmoinen kolme-neljä tuntia, että mä sain sen kuorman purettua. Ja sitten se oli tip-top se osasto, se oli kunnossa. Ja sen jälkeen tultiin siihen vaiheeseen, että mä joudun miettimään, että mitä ihmettä mä nyt tekisin, kun hommat on niin sanotusti valmiina. Muistanko haahuilin ympäristötä osastoa yrittäen pongata silmillään, että ahaa, tuolla dole ananakset, nyt vähän sekaisin, että siirrelläänpä purkit kuntoon, tai katoin, tuolla on nyt kahvipakettien alusta pahvi, yksi kappale, nappaan sen ja kipittelen sinne varastoon, pahvipaalaimelle vien sen, eli jouduin näyttelemään töisevää, koska mä tiesin myös, että siellä oli kameravalvonta. me työntekijöitä valvottiin ja katsottiin meidän työnteon uutteruutta. Tämä oli ihan totaalisen kammottava yhdistelmä työntekijän näkökulmasta. Yritän näyttää ahkeralta tekemättä oikeasti yhtään mitään, ei hyvä. Ylipäätään olen huomannut, että paljon raskaampaa kuin tehdä töitä on olla sellaisessa epäselvyyden tilassa. Tai sitten tuohon hyvinvointiin liittyy se osaamisen kehittämispuoli tosi vahvasti. Ajatelkaa, kuin iso ristiriitatilanne, si siis siitä tulee ihan selkeä stressi, jos joudut tekemään jotain sellaista, että olet ulkona kuin lintulauta. Olen joutunut niihinkin tilanteisiin aika monta kertaa elämässäni. Ehkä kammottavin tilanne oli, siinä oli nimenomaan osaamisongelma minulla. Mulla oli englannin kieli, oli koulun jäljiltä valitettava heikko. Olen sitä sukupoluea vielä, että ei ollut pelejä, ei pitänyt pelata CS ja muutamilla on oppinut sen englannin kielen hyvin. Sitten mut lyötiin Nokialle palaveriin ja mä olin valmistautunut vetämään suomeksi sen palaverin. Sitten mä rupesin katsoa siinä jännittyneen näköisesti porukkaalle hetki nyt täällä on aika paljon ei-suomalaisia pöydän ääressä ja mä hoksasin, että hyvänä aika mä joudun vetämään tää englanniksi. Ja... Se oli aivan hirvittävää takeltelua. Mä olin kirkkaan punainen kuin syksyinen omena, kädet hikos, ja mä menin aivan solmuun, jotenkin mä sen pystyin hoitamaan, mutta täytyy sanoa, että kyllä hävetti sen jälkeen, kun tuli sieltä pois. Tämä oli esimerkki siitä, että joutui tehtävään, missä oma osaaminen ei riittänyt. Se oli liian vaikea mulle. Se aiheutti suuren ristiriita- ja stressitilanteen. No toisaalta siitä oli kyllä se hyvä puoli, että se boostasi mun englannin opiskelua. Ja sitten onneksi sain toimia kyseisen matkapuhelinyhtiön kanssa vielä vuosia sen jälkeen, että opin sen englannin kielen. Mutta samanlaisia ristiriitatilanteita. Teillä on joku kone. Annetaan vähän huonot ohjeistukset, hiukan sinne päin. Et käypä hoitasi. Jos olette muuten kattonut Farmi Suomea, siinä on se tuttiritarin näköinen... Pehtoori on sen tyypin nimi, niin sehän tulee antaa aina tahallaan hyvin sekavasti niille joukkueille tehtävät, että tee tuota, tätä, tuota. Sen idea on vähän, että ne ei onnistuisi siinä kovin hyvin, että saadaan draaman kaarta, mutta teidän yrityksissä te ette voi työntekijöitä kohdalla niin. Ja sitten edelleen paluu tuohon esimiestyöhön, mennään siihen kohta hilpan verran syvemmälle. Mutta johtaa, ihmisiä pitää johtaa. Tämä ei nyt pääsääntöisesti ole myöskään joku teorialaji, vaan kyllä tämä on hyvin arkinen laji. Ja mun mielestä luovuutta saa käyttää, pitää käyttää näissä asioissa, ihan ilman muuta. No niin, esimiehenä toimiminen. Mitä se hyvä esimies tekee? Miten sen pitäisi toimia? Se kantaa vastuun siitä johtamisesta. Ja se, tekee, se kantaa vastuun myös päätöksistä esimerkiksi, mitä tehdään. Sen tehtävä on varmistaa, että kaikki tiimijäsenet ymmärtää sen oman roolinsa ja oman vastuunsa. Tämä oikeastaan palautuu noihin äskeisiin teemoihin, teemoihin, mitä puhuttiinkin. Se organisoi sen tiimin työn niin, että kaikilla on kohtuullinen työtaakka. Tämä on itse asiassa aika tärkeä kohta. Tässä päästään just siihen, että on aika raskasta, jos sulle ei ole tekemistä. On aika raskasta myös, jos sulla on aivan hirveän paljon tekemistä, ihan liikaa tekemistä. Ja jotkut ihmiset, ne nyt ovat vaan sellaisia, että heillä on tapa ikään kuin haalia erilaisia tehtäviä, sotkeutuu vähän kaikkeen mukaan. Se tulee helposti, jos on ulospäin suuntautunut, aktiivinen ja ihmisorientoitunut, niin kaikkeen on kiva lähteä kaikkeen jännää uuteen mukaan ja kokeilemaan. Mutta siinä saattaa äkkiä käydä niin, että yhtäkkiä ne työpäivät rupeaa venymään. Esimiehen tehtävä on puhaltaa pilliä ja hei Antti, sä teet tällä hetkellä liikaa, sä poltat itse loppuun menoa, et voi toimia noin. Samalla lailla teidän pitää vahtia ja katsoa se, että niillä ihmisillä on sopiva, sopiva työtaakka. Jännä havainto, nyt tähän korona-aikaan liittyen. Öö, mulla päivät käynnistyy tällä hetkellä aamulla niin, että mä... Pistän nämä luurit päähän, mitkä mulla tällä hetkelläkin on, joiden kautta teille puhun. Käyn erilaisia keskusteluja. Ja mä oon huomannut, että jos minua ei esimieheni koskaan suitsisi, niin nämä päivät venyy, 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 koska ei ole enää sitä selkeää saavuintöihin lähdentöistä raja-aitaa. Ja mä kuvittelisin, että tämä voi aika monessa työssä tulla tällainen, on niin sanottu työn imu. Totta kai sitä nyt jonkun verran saa olla, mutta siinä täytyy olla ehdottomasti niin kuin tarkkana. Sitten tukee työntekijöitään työtehtävistään suoriutumisessa ja niiden onnistumisessa. Tämä esimiestyö on myös paljon esimerkillä johtamista. Annasko mä näytän? katoppa tällä tavalla. Kokeilepa nyt itse. Eikö totta? Meidän pitää pystyä auttamaan ja te olette siinä mielessä aika onnellisessa asemassa, kun te toimitte esimiehinä teidän yrityksissä, että pääsääntöisesti osaatte ne asiat ja tiedätte, mitä sieltä ja yrityksessä tapahtuu. Eli tunnette sen niin sanotusti läpikotasin, että pystytte tuohon. On olemassa myös tosi paljon esimiehiä, jotka eivät osaa niitä asioita, mitä ne ihmiset tekevät. Tuolla on esimerkiksi IT-maailmassa Paljon kaupallisen koulutuksen saaneita esimiehiä ja johtajia, jotka johtaa insinöörejä, on aivan ulkona siitä, että mitä ne niiden ihmiset tekevät, mutta edelleenkin heidän pitää tukea niitä, auttaa. Onko sinulla riittävä osaaminen, onko sinulla riittävästi aikaa, pitäisikö sinulle hankkia jotain koulutusta tuohon asiaan ja niin edespäin. Sitten sen esimiehen tehtävänä on varmistaa, että tiimiläiset on tietoisia sen koko yrityksen tavoitteista ja omista henkilökohtaisista tavoitteistaan. Nythän teidän yrityksissä on näköinen juoni, että mitä ollaan rakentamassa. Ja nyt kun me puhutaan kausityövoimasta, niin se juoni on varmastikin tähän kauteen liittyvät tietyt isommat tavoitteet, että mitä me ollaan hakemassa. Ja on aivan eri asia, jos me kerrotaan, että meillä on tietyt tuotantotavoitteet, meillä on tietyt laatutavoitteet, Laatutavoitteet on asetettu sen takia, että meillä on tämmöisiä ja tämmöisiä asiakkaita, jotka arvostaa erityisesti tätä laatua meillä, niin edespäin ja niin edespäin, niin, niin tietty kun se ihminen alkaa ymmärtää sen, että miksi mun kannattaa tehdä ne asiat hyvin, koska sillä on jotain merkitystä. Kerron tähän liittyen tarinan. Vierailin erässä oululaisessa. Se on muistaakseni suurin piirtein 70 hengen konepaja, ihan kohtuullisen kokoinen. He tekevät muun muassa Valmet traktoreihin, Valtra, mikä se nykyään on, niin he tekevät traktoreihin noita pakoputkia. Se oli muistaakseni pakoputki. Yksi pieni komponentti. Tämä toimitusjohtaja kertoi, että hän otti heidän työntekijät matkaat he otti tämmöisen henkilöstön virkistysretken ja lähtivät käymään siellä traktoritehtaalla. Sanoitko, jos nyt ajatellaan täällä heidän konepajalla, niin se yksi yksittäinen pakoputki, niin sehän on semmoinen niin että ei se nyt ehkä herätä hirveästi intohimoihmistä. Ai, ettäko kun helkkari, hieno pakoputki. Sitten kun ne menikin käymään siellä tehtaalla ja ne näki siellä uuden uutukaisen kiiltävän traktori jolla on hintalappu päällä. Te olette, pojat, osallistunut tämän traktorin tekemiseen, ja katsokaa, tuolla on meidän tekemä komponentti matkas mukana. Me ollaan yksi palikka siinä ketjussa, että tämä laadukas tuote on syntynyt. Eli luotiin kokonaisnäkemys siitä, että mitä me oikeasti ollaan tekemässä. Me ei olla tekemässä yksittäistä metallimetikkaa, vaan me ollaan tekemässä huippumoderni nykyaikainen traktori. Tämä oli minusta aika väkevä. Tämä oli niin kuin luovasti ajateltu taas siltä, että miten me pystytään avaamaan sitä kokonaiskuvaa, että mitä tässä ollaan tekemässä. Mä tavallaan inhoon, se on ollut musta hirveä klise, monet johtamiskonsultit ja henkilöstökouluttajat on puhunut tätä, että jos olet siivoamassa Nasan raketin lähetyspaikkaa, niin sun pitää ymmärtää, että sä et ole siivoamassa sitä, vaan sä oot lähettämässä rakettia kuuhun, Ni niin kyllä mulla tulee siitä ehkä enemmänkin mieleen tämä yksi, mikä se mainoslause on se jonkun makarooni, että raketti kuuhun paketti suuhun. Voitte miettiä, että miksi se juuri tuli tässä mielessä mulla mieleen. No, tota, sitten esimiehen tehtäviin kuuluu niin, tuossa oli myös se henkilökohtaiset tavoitteet, että hei, ja Antti, sinun tehtävänä tässä operaatiossa tämä hieno lopullinen traktori syntyy, niin sä varmistat sen, että tämä pakoputki toimii teknisesti, tai sä varmistat sen, että sen pinta on viimeisen päälle kunnossa, tai sä varmistat sen, että se lähtee ajoissa asiakkaalle ja niin edespäin. Meillä on hyvin erilaisia rooleja. Sitten pitää varmistaa se, että ihmiset, koko tiimi on tietoisia, siitä, että jos meillä on joku kehityshanke vaikkapa meneillään. Aika monessa yrityksessä nimittäin on. On joku laajenemisprojekti tai on jonkun uuden teknologian tuotantotavan, vuun käyttöönotto ja niin edespäin. Ja mitä se tarkoittaa niiden ihmisten näkökulmasta? Erilaiset projektit ja erilaiset merkittävät muutokset, mitä tulee. Ja nyt jos tulee muutoksia suunnitelmiin, maailma elää niin kuin on huomattu nopeasti, niin meidän pitää tosi nopeasti reagoida aina kun joku muutos tulee, kertoa se etupainotteisesti heti porukalle ja avata ne merkitykset, että mitä niillä on. Sitten pitää tukea työntekijöitä siinä henkilökohtaisessa kehittymisessä. Tuossahan on hirveän monenlaisia tapoja. Vähän puhuin jo tuosta työssä oppimisesta. Ja Siinäkin pitää ottaa se tasapaino katsoa, että kuinka paljon joku ihminen kestää kuormitusta ja minkä tyyppinen oppija hän on. Mulla oli aikanaan myös semmoinen kokemus, olin yhtä aika laajaa ohjelmistoa tai menin töihin ohjelmistotaloon, joka tuotti aika laajaa ohjelmistoa ja silloinen esimieheni osasi lukee hyvin, että kyllähän toi Antti nyt niin ottaa vastaan haastetta. Se kysyi viikon työskentelyn jälkeen, että okei, okay, nyt olet perehtynyt jonkun verran tähän meidän softaan, että pystytkö menemään vetään pääkäyttäjäkoulutuksen asiakkaalle. Olen totta kai pystynyt että kyllä, mä menen. No mä menin. Mä muistan senkin. Oulussa oli aikanaan tämmöinen, se oli joku Limingan taverna, semmoinen essohuoltoaseman yhteydessä tuossa kun mennään Limingan ja mä menin aamulla aikaisin sinne huotsikan pöytään, kahvikuppi kädessä läppäri edessä ja hirveellä kiireellä selaillista manuaalia oli, miten Helkka Rystää nyt toimia kokeilin ja öö, opettelin ja harjoittelin ja mä selvisin siitä. Vaikkakin, noin niin kuin ehkä äärirajoilla, mutta selvisin ja sen jälkeen mä opin sen systeemi. Seuraava veto, minkä vedin, niin se oli helppo, mutta sitten jollekin toiselle ihmiselle tuo voisi olla aivan katastrofaalinen tilanne, eli paine nousisi liian kovaksi ja nyt esimiehen roolissa pitää pystyä jonkun verran aistimaan sitä, että minkälaisia ne ihmiset ovat, miten kukin toimii. Öö, sitten pitää kyllä tukea työntekijöitä muutenkin heikoilla hetkillä. Me ihmiset nyt ollaan tämmöisiä psykofyysisiä kokonaisuuksia, että meidän, meillä on hyviä päiviä, meillä on huonoja päiviä. Kyllä esimiehenä, jos näkee ja vaistoo, että nyt ei ole kaikki hyvin, niin on hyvä mennä kysyä, että pystynkö jotenkin auttamaan, että onko, onko sulla liikaa töitä tai onko jotain huolta. Hyvä esimies toimii näin, se on vastuullista toimintaa. Ja äh, sitten se on siitä ihmisestäkin, kiinni, että minkä verran se sitä lähtee avaamaan. Näin me saadaan kiinni esimerkiksi tietynlaisia ongelmia, joissa me voidaan olla tukena ja apuna. Eli yhtä kaikki tämä tekeminen, mitä me ollaan tekemässä, koko tämä johtamisen ketju, niin tämä on minun mielestä vuorovaikutus- ja luovuuslaji. Se on, kun me on puhuttu nyt HR-palveluista, niin on olemassa säädökset jotka ohjaa tätä toimintaa, ohjaa työnantajana toimimista, ne luovat ikään kuin tietynlaisen kivialkapohjan. Ne luovat ne puitteet, joissa toimitaan, mutta se on kuitenkin loppujen lopuksi tosi pieni osa siitä ihmisten johtamisen kokonaisuudesta. Ja nykyään puhutaan aika paljon kulttuurista ja kulttuurin merkityksestä. Ja tämä onkin itse asiassa aika vaikea aihetta kulttuuri, koska sitä ei tuosta vaan muokata jollain hallinnollisella päätöksillä. Mä olen ollut joskus projekteissa mukana, missä on lähdetty niin kuin suunnittelemaan sitä, että miten muokkaamme meidän yrityskulttuuria. Mä en ole ihan vakuttunut, että saatiinko niissä ihan hirveästi tuloksia. Kun laitettiin jonnekin joku valkoinen paperi seinälle ruvettiin listaamaan, että minkälaisia piirteitä haluamme, että meidän kulttuurissa on, ja sen jälkeen toitotettiin ihmille että tästä lähin olemme tällainen organisaatio. Minusta tota ei voi päälle liimata, vaan se syntyy niistä ihmisten arvoista, uskomuksista, mihin asioihin me uskotaan. Se syntyy asenteesta. Tuommoinen, on ajattelee konkreettisia arvoja, niin minulle on, mä olen miettinyt sitä, että mitkä on semmoisia syviä mun toimintaa ohjaavia arvoja. Ja yksi esimerkiksi semmoinen arvo on mulla, että elämän pitäisi olla mukavaa. Tämä on jännä, mutta näin mä oon huomannut sen. Ja kun ajatellaan työmaailmaakin, me joudutaan ponnistelemaan paljon. Me joudutaan tekemään raskaita asioita. Niin. Niitä jaksaa paljon enemmän, jos on kivaa ja mukavaa. Ja siksi mä pyrin aina ympärilleni luomaan lepposailmapiiriä, käyttää huumoria tehokeinona. Ja se vaikuttaa siihen kulttuuriin, että minkälainen mun lähiyhteisössä on. Ja nyt te yrityksen vetäjänä vaikutatte hurjan paljon siihen, että minkälainen on se teidän yrityksen kulttuuri. Sitten siihen vaikuttaa myös erilaiset rakenteet. Esimerkiksi, se, että minkälaisia kontrollimenetelmiä on, minkälaisia viestintä- ja tiedonvaihtomenetelmiä on, kuinka avoimesti asioista puhutaan ja niin edespäin. On nämä ovat tämmöiset, kun puhutaan kontrollimenetelmistä, se vähän riippuu siitä, että mitä työntekijäryhmää me ajatellaan, mutta esimerkiksi asiantuntijatyössä. Sitten on tehty paljon tutkimustyötä, josta on myös seurattu, että jos on hirveän tarkat seurantamenetelmät ja joutuu raportoimaan aivan äärimmäisen tarkalla tasolla joka risauksen, mitä tekemään, niin siihenhän sisältyy tietyssä mielessä myös sellainen ikään kuin ääneen sanomaton epäluottamuslause. Me halutaan valvoa, me halutaan katsoa, me ei uskota, että sä teet asiat, jos emme koko ajan olla seuraamassa. Mut sitten taas, jos me saadaankin sellainen tekemisen kulttuuri, niin Huomannut, että jossain organisaatiossa jostain syystä on aivan käsittämätön niin tulosten saavuttamisen nälkä. Se liittyy ehkä siihen, että ne nostetaan ne tulokset aina esiin ja onnistumiset nostetaan esiin ja niitä juhlitaan myöskin yhdessä. Ja se on rikastanut niitä kulttuureja. Mä oon ollut sellaisissa organisaatioissa myös, jos tuossa on ollut ihan hauskoja juttuja. Aikana muun muassa, josko tehtiin näitä myyntijuttuja, kerron tämän Kaljake-jutarinan tuossa aikaisemmin, niin meillä oli myös semmoinen myyntikello. Se oli niin, että kun myyntiin, myytiin näitä softaratkaisuita, niin aina kun sai kaupan, niin siihen kelloon, se kuului koko yritykseen. Se oli niin iso se kello ja se oli niin kova voima, niin sai takoja hakata sitä joka tonnistaan yksi lyönti. Se oli musta hauska. Sitten kun rupesi kuulemaan, joskus kuuli vai 30 kilahdusta, niin kaikki hiipi työhuoneista paikan päälle. Mitä täällä tapahtuu? Mitä nyt on niin saavutettu? Ja se nosti sitä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Oman esimerkin voima. Niin on tuohon kulttuuriin vielä sanoisin sen, että joku sanoi musta joskus hyvin. Kulttuuria kuvastaa se, mitä tapahtuu silloin, kun kukaan ei ole näkemässä. Jos meillä on työntekoon ja tulosten saavuttamiseen kannustava kulttuuri, niin sitä ei kauheasti tarvitse edes nähdä, mitä siellä tapahtuu. Me voidaan luottaa siihen, että ihmiset tekee kyllä ja antaa parhaansa. <köhö> Sitten on myös hyvin erilaisia. Minulla oli aikanaan niin Raksalla, tämä Raksa, mihin mä menin silloin kesätöihin, muistan, niin, niin minua stoppuuttelina ne vanhemmat Raksa-tyypit. Ne sanoi, että mestari lähti ja tällä nyt saakeli, siinä niin enää huhki, että nyt mennään ja vähän niin pohdiskelemaan, että ei tässä niin tällä rueta. Se ei ollut ehkä paras mahdollinen kulttuuri. Sitten esimiehellä ja johtajalla niin se oman esimerkin voima. Sillä on vaan ihan järkyttävän iso merkitys. Jos esimerkiksi näyttää siltä, että johtaja ei hoida niitä asioita, mitä hänen pitäisi hoitaa, niin aika vaikea lähteä pyytämään sitä myös omilta työntekijöiltä ja aika vaikea vaatiakkaan sitä. Reilu, oikeudenmukainen, tasapuolinen ihmisten kohtelu. Jos meillä on hyvin vahvoja jotain suosikkijärjestelmiä ja pärstäkertoimen mukaan niin toisten työntekijöiden kanssa jutellaan iloisesti ja toiselle murahdetaan, niin se ei ole kovin hyvä juttu. Eli mä... Se, että miten me ihmisiä kohdellaan, niin se vaikuttaa ratkaisevan paljon myöskin siihen, että miten ne ihmiset toimivat. Eli sanoisi ole mukava, älä ole jotain ikävää. Tuossa Ismo Leikolan minusta hyvä termi, up Dapcomit, jos olette katsoneet, niin hän on yhden diagnoosin erässä showsaan kertonut. En nyt sano sitä tässä ääneen. Kyse on siis aidoista kohtaamisista. Ja vaikka se teidänkin yrityksissä, välillä se työ on raskasta, välillä se on kiireistä, välillä se on kovaa, välillä se on vaikeaa, välillä tulee ongelmia, niin kun yhdessä joukkueena ne pystytään kohtaamaan ja niistä puhutaan ja avoimesti viedään asioita eteenpäin, niin se on paljon, paljon helpompaa kuitenkin se onnistuminen. Tähän loppuun haluan sanoa oikeastaan teille kannustukseksi sen, että on olemassa tietyt nämä, puitteet, ne teidän kannattaa ottaa selville, mitkä lait ja säädökset säätelee työnantajana toimimista. On olemassa tiettyjä kehikkoja, vaikkapa niin kuin avasin tuossa, että rekrytointiprosessi etenee tiettyjen steppien mukaan, perehdyttäminen etenee tiettyjen, tehtä, äh, tiettyjen asioiden mukaan, siinä on tiettyjä asioita, mitä pitää tehdä tueksi. Esimiestyössä on tietyt esimiehen tehtävät, mitkä on pakko hoitaa suorituksen johtaminen ja niin edespäin. Ottakaa ne selville. Opiskelkaa, hakekaa jostain apua, jos ette tunne niitä asioita niin, että ne tulee hyvin hoidettua, mutta sitten sen jälkeen ottakaa luovuuspeliä ja miettikää uudenlaisia ratkaisuja. Tähän johtamiseen pätee, mutta sama kuin muuhunkin. <köhö> Tuossa oli Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoella johtohankkeen aloitusseminaarissa Jukka Jalonen puhumassa ja Jukka Jalonen sanoi, että kun oli se viime keväänä ratkaiseva matsi MM-kisoissa, niin pelaaja oli sanonut, että tiedätkö miten saa parhaiten maalin, kun paikka aukeaa. Jalonen sanoi, että katsoin, no, en tiedä, no miten, vetää vaan. Ja tämä on minusta hieno ohje. Mä en muista kuka se oli, niin siksi laitan tuntematon jääkiekkoille se ei ollut mörkönanttilla niin kuvassa on. Se oli minusta hienosti, että vetää vaan, eli luottakaa itseenne, te osaatte kyllä, hankkikaa vähän tietoa, mutta sitten olkaa itsenne, oma itsenne ja johtajana sama asia kuin muissakin rooleissa, aitous, aitous, aitous on minun viesti, koska päälle liimatut asiat näkyy, silloin kun te aidosti omana itsenänne pystytte, Rakentamaan sen tyyppistä kulttuuria ja toimintatapaa, mistä tuossa äsken vähän jo puhuttiin, niin silloin vaikuttavuutta ja se sitouttaa ihmisiä. Pienet arjen haasteet pystytään ratkaisemaan helposti, jos nämä isot perusperiaatteet on kunnossa ja johtamisjärjestelmä toimii. Haluatko tietää lisää talouden, johtamisen ja henkilöstöjohtamisen palveluistamme? Kysy lisää valtakunnallisesta asiakaspalvelun numerostamme 044 420 9000, tai ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella, jonka löydät osoitteesta proagria.fi.